0: 179 с момента создания Материалы выпуска Представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сегодня я начинаю Знакомить вас с содержанием Четвертого номера журнала «Диалог» За 2018 год В этом номере журнала Прозвучат следующие традиционные рубрики Местные рассказывают Доступные среда «Библиосфера», «Реабилитация и мы», «Молодежный вектор», «Ноль плюс», «Человек в профессии», «Зарубежная панорама», «Камертон», «Кулинямка», «Инструкция по применению», «Мобильный калейдоскоп» и другие. Открывает номер рубрика «Имена, которые мы помним». В ней опубликовано два материала. Первый – «Наш дед был гордый человек». Интервью с Александром Кузнецовым. И Кругловой, внуками Владимира Викторова, председателя Президиума Центрального Совета Всероссийского Общества Слепых с 1925 по 1943 год. Публикация материала приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Александровича. Затем прозвучит окончание очерка «Ученый и общественный деятель». 120-летию со дня рождения Владимира Сверлова. Начало очерка опубликовано в третьем номере за 2018 год. Материал подготовил Владислав Куприянов. В третьем номере журнала мы начали публикацию интервью с председателем Тамбовской областной организации Всероссийского общества слепых Михаилом Смолениновым. Названием для материала послужили слова Михаила Владимировича человека мужественного, целеустремленного, посвятившего несколько лет своей жизни воинской службе. Я должен, я обязан, я выдержу. И если в первой части интервью читатели увидели портрет председателя организации, то вторую и заключительную часть, которую мы предлагаем вниманию читателей, можно смело назвать портретом его организации. В рубрике «Актуальное интервью» Прозвучит интервью с Александрой Алтуховой, директором дивизиона «Особенные решения», и Анной Нестеревой, руководителем проекта «Особый банк» ПАО В следующей рубрике журнала «Предприятие вчера, сегодня, завтра» вниманию читателей предлагается рассказ Константина Бенемовича о работе Симферопольского производственного объединения «Крымпласт». «Крымское предприятие на свободном рынке». 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Но первый месяц лета отмечен не только этой светлой датой. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В материале, подготовленном Марией Поповой, обе июньские темы, детская и военная, нашли свое отражение. Игровая деятельность всегда занимала важное место в жизни членов Всероссийского общества слепых. И развитие этой деятельности не стоит на месте. К традиционным играм, таким как шашки, шахмат, домино или, скажем, КВН, добавляются новые. Киси, 12 стульев, бои без правил, а также целый мир настольных игр. В этом номере мы предлагаем вниманию читателей три материала. Посвященных разным видам игровой деятельности. Открывает рубрику Творческий подход репортаж нашего Ярославского корреспондента Агата Башко Киси живет и развивается. Затем прозвучит рассказ о Всероссийском фестивале настольных игр ВОЗ Игровая кладовая 2018. Материал подготовила Мария Попова и завершает рубрику. Репортаж Константина Бенимовича с бизнес-марафона «12 стульев», проведенного Крымской Республиканской Организацией ВОЗ. В рамках проекта «Создавая возможности» в Тюменской местной организации ВОЗ в течение полугода незрячие люди учились профессионально готовить разные блюда и выпекать оригинальные кулинарные изделия. Подробностями реализации социально значимого проекта, создавая возможности, читателей журнала ознакомит пресс-секретарь Тюменской региональной организации ВОЗ Ирина Алиева. Несомненно, вызовет интерес у читателей журнала интервью-портрет спортсмена-горнолыжника, двухкратного паралимпийского чемпиона и трехкратного призера паралимпийских игр Валерия Редкозубова. Материал подготовили наши красноярские корреспонденты Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов. В приложении к журналу «Диалог» размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось на звуковых страницах издания. Материалы, опубликованные в журналах «Диалог» и «Слепец», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, избранные материалы «Радиовоз», и фонотеки «Радио Логос», а также говорящие книги. В этом выпуске вы услышите интервью с Александром Кузнецовым и Аллой Кругловой. Наш дед был гордый человек. Приятного прослушивания!
0: «Имена, которые мы помним» Наш дед был гордый человек. Предлагаем вашему вниманию интервью с Александром Кузнецовым и Аллой Кругловой, внуками Владимира Викторова, председателя Президиума Центрального Совета ВОЗ с 1925 по 1943 год. Публикация материала приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Александровича. Интервью провели Ирина Зарубина и Юрий Кочетков. Кузнецов
2: Александр Евгеньевич, внук деда.
0: Почему говорю деда?
2: Это принципиально. Мой отец удивлялся и говорил, что когда его внук называл дед, он говорил, какой я тебе дед? Я дедушка. А я вот люблю, когда дед. Это что-то более весомое, более надежное. Поэтому я говорю, что мой дед Викторов Владимир Александрович. Ну, если говорить несколько слов о себе, значит, родился в 1948 году, кончил 11 классов, как раз был тогда выпуск, когда одновременно кончали 10 и 11. Был сложный выпуск. После этого поступил в у имени Ваумана, специальность управления беспилотными объектами, К классификацию получил радиоинженер. Работал в научно-исследовательском институте инженером-разработчиком, Работа была очень интересная, кстати говоря. Работали над определением низколетящих целей. Зимой разрабатывали аппаратуру, а летом мы выезжали в Прибалтику на аэродром и испытывали на самолетах непосредственно аппаратуру, проходил летные испытания, всегда волновался очень. Года три я работал, потом был призван в армию, и более 30 лет был и в вооруженных силах, потом в других силовых структурах. Дослужился до звания полковник. Занимался и технической работой, сопровождением работ в промышленности, разработок специальной техники. Был руководителем среднего звена, начальник отдела. В 2006 году в связи с реорганизациями, в общем-то и по болезни, был уволен в отставку. Потом немножко, где-то около года поработал экспертом. кассовой техники занимались лицензированием. В 1973 году женился. Жена у меня, с которой я уже прожил больше 40 лет. Двое дочерей. Внучка и два внука. Жена врач хирург высшей категории, очень хороший врач. Но в последнее время на пенсии занимался воспитанием внучки, так как она достаточно далеко от дома училась, приходилось встречать ее, там кормить и так далее. На домашнем хозяйстве в последнее время.
3: Круглова Алла Евгеньевна, внучка Владимира Александровича. Я родилась в марте 1957 года. Ну, тоже закончила школу десятилетку, потом год Работала в главной редакции научно-популярных учебных программ. Как раз вот год совпал с болезнью бабушки. В общем, я не поступала. А потом, к сожалению, бабушка ушла из жизни в марте 1975 года. И я поступила в педагогический институт имени Крупской. На географо-биологический факультет закончила. Ну и после этого работала в школе. Преподавала географию любимую, любимую биологию. Но Моя жизнь складывалась тоже очень разнообразно. Я не ветеран-педагог, потому что в зависимости от тех обстоятельств, которые были в семье последние годы жизни дедушки с бабушкой, мы все вместе жили в Кунцево, и между карьерой и семьей я всегда выбирала помощь семье. Приходилось работать мне по жизни и школьным учителем, и в детском саду я работала воспитателем, когда были свои маленькие детки. Работала по месту жительства в клубе, таком вот у нас там были и кружковая работа, и педагог-организатор, я немножко позаведовала этим клубом, в библиотеках работала. На пенсию я ушла из Елизаветинского детского дома, который находится при Марфо-Маринской обители у нас на Ордынке. Тоже сейчас занимаюсь домашними и общественными
0: делами. Владимир Александрович Викторов родился 27 июня 1893 года в Костромской губернии в семье Сапожника. Имея отличный музыкальный слух, звонкий и сильный альт, Володя с шести лет пел в церковном хоре. Окончив трехклассную церковно-приходскую школу, он обучался сапожному делу. С 11 лет после смерти отца начались скитания Владимира по людям. В Костроме он был учеником водопроводчика, работал в переплетно-коробочной мастерской, затем наборщиком в типографиях Нижнего Новгорода. Дед
2: рано осиротел, рано пошел в люди, испытал на себе кучу специальностей, рано женился, рано потерял ребенка и видел, как жили слепые до революции еще своими глазами. То есть, он мог оценить, что его ждало там на самом деле в царской России, если бы не было советской власти. Он, конечно, советской власти обязан всем. Он был ленинцем, он когда ему 80 лет. Вспоминал Ленина, у него дрожь в голосе была. Вот еще он мне говорил, что говорит, моя задача была, чтобы слепые люди чувствовали себя полноправными людьми, то есть приносили пользу обществу, а не жили за счет вот того, чтобы попрошайничать на папертях, это его дословные слова, петь около кабаков под шарманку «разлука, ты разлука». Он был гордый человек, он чувил теплоту, хорошее расположение к себе, но жалость он не признавал. В году в 1910 он женился первый раз на белошвейке у Солёва. я сейчас забыл как ее.
3: Мария, Мария
2: Григорьевна. У них родился ребенок, дочка. Ребенок, к сожалению, прям в раннем возрасте заболел, и дед естественно был верующий, и вот он рассказывал мне, что днями и ночами он стоял значит, около кроватки больной дочки и молил, чтобы выжила. Но девочка умерла, и он после этого стал атеистом. В 15 году он был призван. В армию, по-моему, 7-6, 76-й, как безопасный пехотный полк, да, полк в Тулу он, он был направлен да. в Тулу и по дороге, где-то он сильно простудился. Госпиталь Короче говоря, поступил. его положили в госпиталь, и вот эта болезнь дала осложнение на глаза. Причем, он говорит, болезнь то отпускала немножко, то снова становилась хуже. Да, и врачи было сомнение: видит он или не видит. И вот, говорит, я помню, лежу на кровати, а цигарку курю. Врач заходит в палату, увидел, что я курю, как начал на меня отчитывать. отчитывать, А я не вижу, задергался, значит, не знаю, куда курать. И вот только тогда он понял, что я не вижу. После того, как он полежал в э, в госпитале, зрение немного восстановилось. И его комиссовали просто как на нестроевую службу. Но немножко он видел. Ну, Короче говоря, через два и месяца, Вот как выписали, ну, он считал, что если бы еще побыл бы в госпитале, может быть, и ничего бы, а так он потерял зрение окончательно через два месяца. И уже комиссовали его окончательно из армии, значит, он вернулся в Нижний Новгород к жене, дочка умерла, слепой человек, она молодая еще. Ну,
0: В начале 1918 года Владимир Викторов с группой незрячих товарищей переселяется в Нижегородский дом инвалидов для незрячих, где вскоре избран председателем общественной комиссии, а затем назначен заведующим. В 1919 году при интернате появилась щеточная мастерская, организованный хор и оркестр народных инструментов, которые пользовались в Нижнем Новгороде большим успехом.
2: В 21 году, когда он был в инвалидном доме, его по линии Собеса направили в Пятигорск на полгода для лечения с попыткой восстановить зрение. Еще гражданская война-то толком не, не закончилась. закончилась. В стране голод разруха и слепого человека посылают на полгода в Пятигорск. Но лечение, естественно, ничего не дало. Он вернулся. Это, конечно, был для него тоже очень сильный удар.
0: В 1924 году Владимир Викторов был избран председателем Нижегородского губернского отдела ВОЗ. В 1925 году Владимира Александровича делегировали на Первый Всероссийский съезд слепых, где он был избран председателем президиума Центрального совета ВОЗ. На этом посту Владимир Александрович проработал до октября 1943 года. Владимир Викторов внес большой личный вклад – Встановление и развитие Всероссийского общества слепых активно содействовал трудоустройству, образованию, комплексной реабилитации инвалидов по зрению. Не оставались без внимания Викторова также вопросы подготовки кадров ВОЗ, проведение мероприятий по профилактике глазных болезней, поднятие общекультурного уровня членов ВОЗ. В 1934 году по его инициативе открыта школа по подготовке кадров ВОЗ. В 30-е годы ВОЗ взяла курс на трудоустройство инвалидов по зрению на собственных предприятиях. После утверждения Совнаркомом РСФСР в 1940 году нового положения в Всероссийском обществе слепых создаются учебно-производственные комбинаты ВОЗ в Москве, Ленинграде, Куйбышеве и других городах страны. Всероссийское общество слепых уже в 20-30-е годы прошлого века стремилось установить контакт с незрячими проживающими за рубежом, содействовало созданию международной организации слепых. В 1927 году Викторов, как представитель Всероссийского общества слепых, участвовал в работе Пражской конференции слепых. В 1929 году в Международной конференции по делам слепых в Вене. Под руководством Викторова разработан новый устав Всероссийского общества слепых, утвержденный Наркоматом социального обеспечения РСФСР 12 апреля 1943 года. Я считаю, что
2: все, что есть во мне хорошее, во мне заложил дед. Первым человеком, когда мать меня вынесла из роддома, и который взял меня на руки, был дед. Рядом стояла бабушка, да, вот, которая с ним просто. прожила да. больше 50 лет. Она зря а, да? Зречная. она зречная. А, Они уже поженились в Москве, да? Нет, 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 нет. нет, нет. там, в Нижнем Новгороде. В Нижнем... Латышка, она по национальности, А-а-а. они эмигрировали из Латвии в 2014 году. Да. И вот, представляете, она всю жизнь его обихаживала, воспитала двух детей кстати говоря, дети Руслан и Людмила. Он принял меня на руки и принес на Арбат в квартиру. И я был последним человеком, который его видел живым в 1977 году. Вызвали скорую помощь, у него была онкология, он уже был совсем плохой. Тогда мы еще жили в Кунцеве вместе, и вот я и с соседом выносили его на носилках в скорую помощь. Погрузили, и потом нам тут же позвонили, что дед умер. Эпизод, который сыграл очень важную роль в моей жизни. Когда мне было 12-14 лет, у него была книжка «Рассказывать Зержинскому». Я прочел эту книжку, и, в общем-то, достаточно смутно помню, что там о Дзержинском, но меня потряс рассказ о том, что в 1918 году нарком Цурюпа упал в голодный обморок, будучи наркомом продовольствия. И правда это или ложь, это для меня не очень сейчас важно. Важно то, что я считаю, что вот такие должны люди руководить страной, и вот в 90-е годы там на смех поднимали такие слова-песни «Раньше думай о родине, а потом о себе». А вот я считаю, все-таки сначала нужно подумать о родине, а потом о себе. А вот это я не понимаю, что, дескать, сперва нужно нахапать, а потом уже думать о других. В справедливое общество такие люди построить не могут. Вот я хочу сказать, этот пример я помню всю жизнь и стараюсь им руководствоваться.
1: А сейчас очень много говорится о воспитании патриотизма, вот, наверное, ваш дед не думал о том, что он воспитывает какие чувства, а просто воспитывал и
2: получилось... То, что... Да, у нас в семье и не звучали такие слова «патриотизм». Там. И еще один показательный пример, кем для меня был дед, это то, что когда я учился в десятом классе, учительница наша по русскому языку и литературе Нина Никодимовна Тюрина задала нам написать сочинение человек, на которого я хотел бы быть похож. И я написал, что я хочу быть похожим на деда. И когда я написал это сочинение, Нина Никодимовна говорит, «Саш, подари мне это сочинение». Ей подарил, и с одной стороны мне было приятно, что она оценила, кто такой был дед мой. А с другой стороны вот я сейчас думаю, елки палки, жалко, 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 что, что он я не, не у, осталось, у, у да. меня не сохранила. Угу. И что самое интересное, я деду-то не говорил, что я про него написал. Сейчас вспоминаю, я думаю, почему же я не сказал деду? То есть ему было бы приятно, что я написал, что я хочу быть похожим на своего деда.
1: А вот он в с лет возглавлял да. общество. За годы работы он пробовал где-нибудь учиться
2: в двадцатом году в партийную неделю вступил в партию. Потом он много по линии коопераций вообще инвалидов там был и в партийных ячейках первичных и партийную школу он окончил. А в 30-х годах, когда он уже стал председателем Всероссийского общества слепых, он еще окончал курсы марксизма и ленинизма в в в ЦИК ВКПБ
3: Его документы об образовании вот в музее мы были накануне
2: Семья такая, ну легенда, не легенда, как хотите назвать История, что мама у него была из образованной, достаточно обеспеченной семьи, и она вышла замуж за сапожника Семья ее прокляла, и я думаю, что, в общем-то, определенные задатки, тяга к знаниям, к образованию,
1: я
2: думаю, что да, это раз Второе, он работал в ряде типографий, наборщиков, хочешь не хочешь, там набирался информации А что говорить о тех годах, которые я знаю, что для него было, во-первых, распорядок дня, он постоянно три раза в день слушал «Последние известия» Постоянно слушал театр у микрофона, литературные чтения. Сколько он знал сказок, истории, как он знал историю и литературу? И, и литературу.
3: Он был очень благодарный слушатель. Ему привозили очень много книг из библиотеки. Mm-hmm. То есть он просто книги, можно сказать, глотал. Я вот приходила из школы. Ну, Алла, я тебя жду. Я уже прослушал эту первую часть. Я ему переставляла, меняла эту магнитофону. сам ну, не
2: магнитофона нет. Бабушка ему очень много читала. Да. И мама И ему бабушка, очень что, много вслух читала. Да. А, книги были, ну, я уж не говорю там про полное сочинение Полиханова, там «Большая совет энциклопедия ну вся классика была, и причем тогда, знаете, военные издания такие здоровые книги, толстые. Да, стоит, это Горький, Маяковский, Шолохов, все всем, Тихий Дон, да, да, да. Станюкович. А не помните, брайлевские книжки были в доме? Я помню несколько штук только. Я знаю, что вот у него вот эти два прибора брайлевских лежало и типа он штука вот эта, чем выдавливать? Грифель. Да. Г- да. Г- г- писал, грифель писал. Но
3: он играть мог в домино и в карту. Кончиками пальцев Он читал, у него на картах были приклеены Такие точечки Но домино, он просто
2: он профессионал. он
3: профессиональный И причем он так это разбирал Партии, все
2: То есть он, он... играл со зрячими?
3: Он да, игр... не уступая им
2: Извините, во время войны в эвакуацию не уезжал?
3: Нет, в Москве были?
2: Не... Нет, уезжали. уезжали, уезжали в Уфу
3: но мама рассказывала, что дедушка вернулся он раньше, он раньше да, вернулся, и да, приступил да. к работе после того, как немец был отброшен от Москвы, а семья еще оставалась в эвакуации. Он сам топил на Арбате буржуйку, эту печку. Но так я вот не, мама я рассказывала.
2: Не очень представляю, как вот он она себя тоже... уже за собой ухаживал. Когда, наверное, вернулись из эвакуации, дядя Руслан был тяжело ранен в боях под Доржевом.
3: Да, 4 августа 43-го, 43-го,
2: 43-го, года. 43-го года. Дядька был тяжело ранен, ему лопатку перебила, И они с бабушкой ездили в госпиталь к нему, навещали его.
3: Город Глазов. Да? Я, не, не, Я не, не, сейчас не, в связи с акцией не... «Бессмертный полк» перебирала письма дяди Руслана, которые бабушка она очень трепетно и бережно сохранила многие документы.
2: К сожалению, получилось так, что и дедушка, и бабушка пережили своего сына. сына. Да, да, он ушел в он 49 70, лет. Он, В 1972 году он умер. И когда его хоронили, он уже не мог по состоянию здоровья присутствовать на похоронах.
3: Дедушка не мог. Дедушка. Да, угу.
2: Когда мы рассказали, как проходили похороны, поскольку это было, вот он, говорит, как чуял, он дома встал и почти целый час стоял.
3: Отдавая дань памяти сыну. В детстве
1: дед с вами много занимался? Не
2: то слово. Наверное, из-за того, что... У него самого трудное было детство. Во-первых, я знаю, что он очень много уделял внимания своим детям. Руслану и Людмиле, когда они были маленькие, он вместе с ними ходил на рыбалку, в лес. Он был, несмотря на свое полное отсутствие зрения, очень мобильный человек. И дядя Руслан, и дед сам рассказывал, как процесс рыбалки происходил. Его сажали рядом с собой, давали удочку, закидывали. Мама или дядя тоже сидели, ловили. И вот если у деда начиналась поклевка, ему следовала короткая команда «щи». Значит, тащи и вот он значит подсекал и вытаскивал и говорит, потом любовался, гладил ее вот всячески. Когда в лес ходили за грибами, гриб находили, накрывали кепкой или шапкой, подзывали его и вот он наклонялся, снимал шапку, оглаживал, ощупывал, должен был угадать, что за гриб и тоже был Фашисты ритуал, рыбалом, да. подтверждение тому, что вот дети, дети, дети. Когда они были маленькие, купил им игру Крокет. И вот я даже помню: в прихожей стояли вот эти металлические воротики, большие mm-hmm. шары. Купил им большой бильярд, большой стол, большие кии. Ну, а что касается меня, так я говорю: с детства. Причем занятия происходили по восхождению. Значит, сначала сказки, mm-hmm. потом рассказы о путешествиях, заморских странах. Потом игры там, в города, например, развитие и так далее. И в процессе игры еще не просто игра была, а воспитание определенных качеств. Это был не эпизод один, а много раз. Основным местом игры, где это происходило, это был диван в большой, большой комнате. Да. Они жили в коммунальной квартире на втором этаже, вот Арбат, дом 4. Раньше да, там 8, до революции 8. была частная гостиница, ГУНИП, или потом она столица называлась. Кстати говоря, я потом, когда ковырялся в истории, даже, по-моему, в ней в свое время останавливался Бунин. В комнате было два дивана. Мы с дедом садились на один диван, а бабушка обычно на там, стол стоял посередине комнаты. И с другой стороны стола тоже диван. Она обычно там рукодельничала. Она была очень большой мастерица. У нас этот диван был то зимовьем, то пирогой индейской то значит бунжала какой-нибудь, то траншея, то танк, то самолет, в общем, в зависимости от того, во что мы играли, сюжета, значит, да. диван выполнял у нас разные роли. И вот один раз мы играли в войну. Мне было, я говорю, ну наверное лет пять-шесть. Играем в войну, сидим в траншеи, ждем налета вражеской авиации. А у нас еще в процессе игры были, значит, я дед Выдуманный образ генерал Сверидов и его ординарец Карлушка. Не знаю, почему Карлушка, я у него не спросил. Ну, ассоциации, говорит, ассоциации наверное, были. И вот свои... значит, сидим около зениток, вдруг дед говорит, летят налет вражеской авиации. Мы, значит, бешены, начинаем. Бах, 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 бах. Дед назовил, подбил. говорит, вражеский юнкерс подбил. Я говорю, это я, 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 я Да нет, говорит, я, наверное Да нет, я же тоже стрелял Нет, я Он говорит, хорошо Делает вид, что берет телефонную трубку Снимает и звонит Товарищ генерал Да, да, это лейтенант Викторов Да, да налет отражаем Да, сбили вот один юнкерс Кто сбил? Старший лейтенант Кузнецов Да, продолжать? Есть, слушаем Опять кладет трубку Опять налет продолжается. Мы опять бу 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 второй подбиваем. Я опять, это я сбил. дед говорит: ну слушай, говорит, имей совесть, но я же тоже стреляю. Я это попал. Нет, я. Он говорит, хорошо. Берет, опять снимает трубку и говорит: Таш генерал, да. Сбили второй вражеский самолет. Кто сбил? Опять старший лейтенант Кузнецов. Что? Свой самолет сбили? Не может быть, же генерал. Ах, свой! Что, задержать старшего лейтенанта Кузнецова? Сейчас вышлите машину за ним... И тут я как стрекану с этого, с дивана, <свят> это с дедова. И уже на диван бабушки под ее, под, ее крыло. <свят> под ее крыло. Долго мы потом смеялись, и мне послужил это урок на всю жизнь.
3: Когда я приезжала на Арбат к дедушке и бабушке, это для меня было большим праздником. Потому что дедушка играл со мной тоже в такие ролевые игры. Вот в учителе он играл со мной. Он был всегда таким то нерадивым учеником, то он был больным, который который боялся уколов и как я его пыталась. То есть вот эту какую-то психологическую основу этих профессий, педагога и медика, это все вот от дедушки. Он рассказывал мне чудесные сказки, которые учат тоже и добру, и отношению между людьми. Звездный мальчик Оскара Уальда, это всегда. Братья Ли, китайская сказка. Я их просила все время. Он рассказывал мне гораздо больше, потому что он сам слушал... В то время вот литвинов для детей рассказывал по радио, да. по радио очень много сказок и он знает что приедут внуки внучка вот алочка все время был подготовлен вы упомянули коммунальную квартиру да. это что первый председатель общества
1: слепых жил в коммуналке
2: да когда с нижнего его ну когда выпустили председател, вы, 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 председателем вот. он приехал один естественно и ему дали квартиру в лефортово ну, естественно, он здесь никого не знал, то есть человек, он был неприхотливый, и, естественно, он согласился. А на следующий день, говорит, мне звонит зам наркома соцобеспечения ксенофонтов и спрашивает, Владимир Санс, ну как, вы устроились? Да, говорит, устроились, все нормально, спасибо. А где? В Лефорту. Нет, это не годится. Председатель общества должен жить в центре, поближе к работе. И, значит, дали команду, и вот ему дали это место на Арбате. Двухэтажный арбатский дом. Жило там шесть семей. Общий коридор, общий туалет, общая кухня, общая общая ванна. Жили там семьи разные. Музыканты, врачи, чистые рабочие и служащие. Надо отдать должное, что вот в этой коммунальной квартире у них условия были лучше всех, конечно. Mm-hmm. Потому что там коридорная система, но в эту коридорную открывалась дверь, была прихожая и две комнаты. Одна mm-hmm. большая, другая И я даже помню, что вот это все две комнаты из прихожей, это было 40 метров. Но там выросли дети их, там они жили до 70-го года. Это было мое любимое место и любимое место моих друзей детства. И моих То есть, друзей тоже. Когда, мы, когда мы жили в Кунцево, 12-14 лет стали осваивать Москву. Вот это у нас любимые точки были кинотеатр художественный, кинотеатр повторного фильма, магазинчики антикварные, букинистические на Арбате. Вот мы туда любили ходить и всегда приезжали к деду. Нас там ждал вкусный обед, нас там принимали как взрослых. С нами вели взрослые беседы на политическую тему, положение в стране, о, о наших успехах, успехах, успехах да, в учебе да, и так да, далее. Да. А они вдвоем жили, бабушка-дедушка, да, да, да. и жили, в общем, на пенсию дедушки. Да, жили очень да, скромно.
3: Да. Потом я хочу сказать, что он был прекрасным психологом какие-то сложные жизненные ситуации, вот как Саша рассказал, что неспроста люди, все время на Арбате к ним шли люди, люди, его приятели, соседи по коммуналке. И мама говорит, вот что-то такое не ладится, какая-то спорная ситуация, не знаешь принять какое решение. Вот поговоришь с ним, и настолько он как-то все разложит, убедит и проанализирует эту ситуацию и подскажет выход из положения, что она говорит, просто выходишь от него окрыленная. Вот все, была проблема, нет проблемы. Произошел совершенно удивительный случай однажды. В общем, мы уезжали из Кунцева, и мама предлагала пожить. Все-таки Арбат – это уже был центр города, там и транспорт оживленный. У нас было вот на Молдогвардейской улице мы жили поспокойнее, потише в квартире. Вот бабушка с дедушкой на несколько месяцев летом переезжали туда. Был вечер, была открыта балконная дверь, дедушка сидел в комнате. И вдруг это уже вот бабушка рассказывала. Он зовет Миля, что это? это?" А она была на кухне. Входит, видит такую картину. Сидит дедушка, и у него на голове сидит скворец. То есть он влетел в балконную дверь открытую и прямиком сел ему на голову. Он прожил с ними 15 лет. И он пережил и бабушку, и дедушку. И вот хотите, верьте, хотите, не верьте, мистика это или что, он умер, скворушка, на сороковой день после смерти дедушки. Вот он уже был очень старенький. Витька. Витька его звали. И он просто вот упал с жердочки, и все. Витька это был член семьи. Он был говорящий а да. его научили. Они его да. научили говорить. Он говорил, Витька, лапочка. Э, давай, поцелуем. давай поцелуемся. Бабушка его научила, когда а он она чего? его кормила. Более того, дедушка брился электробритвой. Харьков такая у него была шумящая. Ну, значит, знакомая, и так. насвистывал ему. Светит месяц, светит ясный. А он, значит... По-своему, по птичьи подпивал Потом ставила бабушка миску. Дедушка обхватывала ее руками и выпускали Витьку. Но ну, он жил в клетке, но чаще они вот выпускали его он просто летал, там
2: Витьке можно было все. Дед сидит около миски и говорит: Витька, иди. И Витька, значит, спускается на дно, становится на дно миски, распускает крылья и со всего маха начинает, значит, колотить ими. А дедушка «Бонзай!» начинает кричать. Вичка, бонзай!», бонзай!» Весь стол в брызгах, дед весь в брызгах. Счастье неимоверное для него было. Да. Все мы участвовали в одной очень важной для дедушки и бабушки и мер... для Витьки Это В основной пищей его были мучные черви, которые продавали в зоомагазине на Арбате, больше нигде не продавать. Раз в неделю, по средам, как сейчас помню. В течение 15 минут. Приезжали заранее, занимали очередь. И если иногда когда не, не доставалось,
3: бывало То такое. Есть,
2: На нас обижались сильно, сильно. А Обижалась чем же у вас трагедия? Нас...
3: Вы знаете, что Ю. бабушка кормила его кашей, варила ему пшенную кашу. Он ел щи, она ему вилочкой разминала. То есть она его немножко приучила к человеческой еде, и он это употреблял. Я вот тоже перебирала письма. Они писали запрос в Зоопарк Московский, как правильно содержать скворцов. И вот им научный сотрудник московского зоопарка на двух листах: как подстригать нужно коготочки, как подстригать аккуратно клювик это была целая Тоже хирургическая клюв, операция. Да, да. Да. Он же жил в неволе. И поэтому бабушка, вот, чтобы он был в порядке, спиленовала его в тряпочку, подстригала ему, отросшие вот эти вот коготки и носик.
2: У к природе, вот у нас и у наших родителей, и мы. У меня был уже маленький ребенок, особо был скован передвижением, но по выходным меня жена отпускала, я ходил на Москварику, на Донке ловил рыбу. У меня там рекорд был, я как-то, помню, поймал леща на 2,5 килограмма в Москварике, это около Грибного канала. И всегда, неважно, 2,5 килограмма или там десяток подвесчиков я приходил, я первым делом приходил, я говорю, ну, дед, готовься оценивать, таз ему даю. И вот он, когда поймал на 2,5 килограмма, я говорю, ну, дед, пошире руки растая, дал ему, ух, мать честная, ну ты дал, то есть он с такой любовью, это и вот как бы сам воспринимал, каждую рыбу любовно оглаживал, жена вспоминает деда, моя жена, мы все работали, все учились, а она с маленькой дочкой с грудной сидела, хозяйство на ней было, иногда нужно приготовить, там что-то в магазин сбегать, она говорит, Владимир Александрович, мне нужно в магазин сходить. Она почему-то вспоминала зимнее время. И вот он, говорит, одевал зимнюю шапку, валенки, зимнее пальто. И вот она вставила коляску на да балкон, балкон да. а он ее качал, рассказывал и сказки, песни и пела, и она, значит, Молчала Молчала, и никогда не было такой да. ситуации Чтобы, допустим, жена вернулась в магазин, а там рев Вы
3: знаете, еще вот просто я хочу немножко о бабушке Вспоминаю, когда бабушки не стало Как дедушка горько плакал вот Более 55 лет они прошли вместе по жизни И бабушка ухаживала за ним И была где-то его секретарем Она, кстати, тоже была человек образованный Рассказывала мне, когда училась в Риге в школе ее тетрадку, почерк, вот учитель, ходил и показывал, как, как, нужно, образец, как да. нужно писать. Да, mm-hmm. как вот Эмилия Бредис. Она была очень большая мастерица. И именно, может быть, вот так они жили очень скромно, но всегда было так тепло и уютно в их доме. Она прекрасно вышивала. Вышивала гладью картины. И вот сейчас у меня остались ее работы и скатерти, и какие-то накидушечки на подушки. В общем, целые сюжетные картины. Вот леса там схватила петуха и бежит. Вот, то есть это все в цветах и ну, произведение искусства. Она вязала крючком, обвязала всех моих кукол. То, что она была кулинаршей и готовила она прекрасно всегда. И мои подружки тоже вспоминают домашнюю лапшу и пирожки, рижские пирожки, которые она пекла и баловала и
2: гостей, и друзей, и дедушку. Деда я знал 30 лет. И вот хотите верьте, хотите нет, я ни разу. Не слышал, чтобы они повздорили с бабушкой. И ни разу от деда не слышал ругательного слова.
3: И дедушка, вот, несмотря на то, что он практически вот, ничего не видел, такая его позиция, что слепой человек, если он хочет, если вот он будет обучен и сможет приносить пользу Родине, это будет высшей наградой и для самого человека, и для общества, которое помогло ему в этом. Когда я училась в институте, в моей группе девочка училась, Надя Борисова, и у нее бабушка была тоже незрячая. Не помню уже, на какую тему мы общались, просто вот, да, вот у меня дедушка тоже вот был. И, в общем, она говорит, а кто дедушка? Я говорю, вот Виктор Владимир Александрович. Она говорит, я бабушке расскажу. И вы знаете, вот она через какое-то время пришла, говорит, Алла, ты знаешь… Бабушка, когда узнала, что учится внучка Владимира Александровича со мной в одной группе, она, говорит, расплакалась и просила передать тебе огромный привет. Когда человек со слезами просит передать привет, наверное, это говорит о том, что неплохой был дедушка.
0: При непосредственном участии Владимира Александровича Викторова стали выходить журналы для слепых «В ногу со зрячими», «Слепые на социалистической стройке», «Путь Восовца. Ему принадлежит заслуга в выпуске журнала для слепых детей «Советский школьник», первым редактором которого он являлся.
1: А вы слышали о журнале «Советский школьник» именно от дедушки?
0: Да, слышал. Он, он говорил, его,
2: что первым был да, редактором. Да. Он, он предложил да, его да. основать
3: он и был редактором вот это до сорокового да. года. Печатался там статьи да. тоже. Сразу с обращения к детям. С этого начинается первый номер журнала.
2: Нет, детей он любил, я говорю, начиная со своих.
3: Видимо, потому что сам был лишён счастливого детства, наверное, вот он старался, чтобы детям жилось лучше.
2: А вот про работу в Центральном правлении ВОЗ, он что-то вам рассказывал или, ну, поскольку дети, какого-то разговора не было подобного? Особо не было разговора. Особо. Единственное, вот что знаю, что он с большой гордостью рассказывал о тех производствах, которые удавалось открыть, о том, что общество постепенно становилось на ноги. Он рассказывал и этим гордился. То, что на средства ВОС был куплен бомбардировщик. Самолет. И да. самолет И вот они, значит, а, даже, принимал, а образец, принимал, даже да. Принимал. фотографии. Мы и при передаче обществу. Про музыкантов слепых, про ученых, про математиков. Я фамилии не помню, С гордостью рассказывал всегда. Но когда я чуть-чуть подрос, я говорю: дед, слушай, почему ты ушел в 43-м году на пенсию? 50 лет. И, значит, он мне ответил: понимаешь, говорит, во-первых, во время войны появилось очень много военнослепших. Среди них очень много было грамотных, толковых людей, которые хорошо уже знали реальные условия, современную жизнь. Да, То есть, да. жизнь 40-х годов уже отличалась от жизни 20-х годов? И поэтому, говорит, я считал необходимым и прошли
3: войну, прошли да, войну и меня... да. Да. да, то есть
2: да. я считал нужным уступить дорогу молодым, то есть меня... вовремя уйти вышел на пенсию, да. Вышел? Да.
3: Связь да. Осталось, да. да, мы поселились в Кунцево, как раз вот съехались с семьей дедушки, когда бабушка начала болеть и вот мама просто считала необходимым, чтобы и за дедушкой присмотреть и уже человек пожилой за и, и за бабушкой, в общем, мы вот как раз в Кунцево все съехались. И я помню, что дедушка созванивался с своими друзьями, кто в то время находился, ну, работал в ВОЗ. Его поздравляли вот с датами из Октябрьской революции, и вот какие-то даты его личные, и даты общества. Общество
2: слепых не забывало его. Или все-таки... Вспоминали только когда день рождения и когда праздник
3: Он в основном находился дома а Он уже что? себя не очень хорошо чувствовал mm-hmm. И бабушка болеть начала В конце вот у нас там рядом парк Они даже вот уже не выходили практически так вот гулять В основном дома Ну это ты говоришь находился. 70-е годы 70-е. Это уже
2: 70-е Когда вот он ушел на пенсию Он ведь не просто ушел Это я помню хорошо Каждый месяц с бабушкой ходили в жет на партийные собрания, в первичную партийные организации, Ячейку, да, Ячейку. Вот партия, на всех ячей. собраниях участвовал, это вы дополож. Был председателем товарищеского, суда, товарищеского да. суда во дворе, вот этом, жители, дома. Жители, там приходили да. к нему консультироваться и решать бытовые да, всякие проблемы, да. сложные жизненные ситуации. И он всегда помогал и значит, большим уважением во дворе пользовался. Значит, все-таки в 1961 году его наградили медалью за трудовую доблесть.
3: Все-таки, а, все-таки забыли, его поэтому... деятельность.
0: С именем Владимира Александровича Викторова связано время становления Всероссийского общества слепых как самостоятельная общественной организация инвалидов по зрению. В 18 лет он руководил обществом, участвовал в открытии первых предприятий, клубов, библиотек, изданий журналов для слепых. Викторов имел пять правительственных наград. Будучи на пенсии, продолжал заниматься общественной деятельностью. Умер Владимир Александрович 8 декабря 1977 года.